0: Друзья, это подкаст «Субботний Холивар» и его ведущий Саша Андрей. Мы делаем подкаст про студенческий футбол, драфт и приглашаем интересных гостей из мира колледж-спорта. Вы можете с легкостью поддержать наш труд на Патреоне. Просто наберите в браузере Халивар или пройдите по ссылке в описании. Спасибо! Всем привет, друзья! Подкаст «Субботний Холивар». Обсуждаем прошедший драфт 2020 прошедший в интересном онлайн-формате. Было много интересного, много пиков. С вами я, Саша Ноника, и Андрей Жаркой. Андрей, привет.
1: Привет, Саша. Привет всем.
0: Ну и раз давай-то не напомнил, давай по нашему могдрафту сразу пройдемся. Что как было. Давай так, что в целом... До, до седьмого пика у нас все шло практически идеально, кроме того, что мы немного не угадали в Джайнс игрока. Ну, то есть, как бы, позицию угадали, но не угадали, кого захочет выбрать именно Джайнс. Это, кстати, было довольно неожиданное решение, что они взяли Эндрю Томаса, но, тем не менее, это их решение. Вот. И как бы все бы дальше шло нормально. Но немного смутил, наверное, что произошло первое, то, что вот Аризона решила... Хотя всех отправ, всем всем отправляли какого-нибудь игрока онлайн, они решили, как по мне, очень грамотно поступить, да, и взяли лучшего доступного игрока, талант, который там расценивался на топ-5, и вот тут вот пошло уже все как-то в другую сторону. Но в целом, какие там, ты вот подводил итоги, давай, какие итоги?
1: Ну, мы угадали с выборами Берроу, Янга, Акуды, Туа, Херберта, Брауна, Бектона в, в Джетсверне. И можно сказать, что угадали Остина Джексона в Майами. Да, мы его прогнозировали 26-м пиком, а на деле он ушел 18-м. Ну, я думаю, это все равно нам можно засчитать. Каков угаданный а... Но еще в некоторых а, моментах мы угадали И по позициях, как команда будет двигаться Но ну, немножко в игроков не попали Это вот Giants да На четвертом овероле ну, На двенадцатом пике Raiders Ну мы думали, что идет Лэмп, а ушел Ракс да? Тут ресивера угадали как бы С теклом для Тампы угадали Но опять же не с тем немножечко вот, ну, то есть, в принципе, попаданий у нас достаточно, там, и ресивера для Миннесоты 22-м, то есть, нормально. Считаю, что мы хорошо достаточно справились, и, как бы, если сравнивать с другими моками, например, американскими, то, ну, у нас далеко не худшие, а я бы сказал, даже один из лучших показателей, вот в итоге, и по угаданным игрокам, и в целом, по...
0: По видению команд их пиком. И, как я помню, самая ошибка наша, которая мыла... Ну, тогда давай, ладно, уже, что же я буду не одного Андрея и, се... и себя тогда при... добавлю, что Кристиан Фултон, которому прогнозировали на первый раунд, ушел только во втором раунде 61-м пиком. И я прогнозировал Невилла Гилмора 29-м, а, а в итоге... Сейчас скажу, он ушел вообще в третьем раунде 82-м пиком. Это вот самая большая ошибка от меня была. Канадский бульдозер немного упал. Угу. Вот. Но ну, я стрелял драфт, если что, в прямом эфире первый. Мы там прикольный созвон собрали. Илюха нам с телефона расшарил экран в хэнгаутс. В а мы смотрели стрим его телефона. Потому что это единственный способ, чтобы не лагало. Все трансляции жутко лагали. А это был способ выстрели, в общем, с телефона поставили. То есть было очень забавно. И, ну давай по первому раунду быстренько пройдемся. Первое, как бы. Вот, ну давай, до, до седьмого пика. Тут все понятно. То, что вот сказали Эндрю Томас, неожиданно ушел довольно рано. Ну, не то, что рано, ну просто не ждали, что все-таки ну, для Джайантс. Giants... Если уж онлайн и, и кто и прогнозировал, то все прогнозировали, в принципе, выбор Андрея, который он сделал в моке Джедрика Вилса, но они как бы что-то другое увидели тоже.
1: Ну, уже под конец, уже ближе к драфту, вот если мы буквально записывались прям перед драфтом за несколько часов, делали наш мок, то я бы уже, наверное, Томаса поставил, потому что вот в четверг по ходу дня говорили, что уже несколько репортов пришло, что скорее всего Giants берут Томаса, и они считают его лучшим линейным. Но мы писались чуть раньше, поэтому тогда еще таких репортов не было, что вот Томас это для них 100%, ну, как бы первый текл. Поэтому тут немножечко, да, не попали. Но я еще, конечно, вот не... ну, если по первым семи пикам все понятно, вот дальше, конечно, интересно я... пошло. Да, да, я, вот надо было мне, чуть-чуть я не предугадал, я как, ну, я брал для Кливленда Симмонса, э, как лучшего игрока, надо было все-таки для Аризоны, тут я немножечко не предусмотрел.
0: Так бы, могло бы Могли бы больше угадать, и дальше да. бы для нас все идеально бы вообще пошло. Да, из-за Симмонс все равно упал. Uh, не, я все равно думал, что Каролина, наверное, не пройдет. То есть я ставил так, но думал, что Каролина все-таки будет умнее поступить, чем по всем, э, как бы по всем вопросам, которые были до м -м, драфта. Но, тем не менее, они поступили так же, как им все прогнозировали, так же, как они, видимо, и хотели. И не стали брать лучшего доступного. Из-за а 7 от зале Дерека Брауна тоже хороший выбор. Дальше Джексон уиль Я им отправил Кинлоу. Си -Джей Хендерсон ушел. СиДжей Хендерсон, ну, в принципе, прогнозировался одним из топовых, да, корнербэков, даже топовым. И ушел, в принципе, рано, просто интересно, что... Ну, Джексон, ну, это не самый был такой нит именно корнербэке, там, именно говорили больше про Делайн, но ну, тем не менее. Ну, дальше что? Ну, как бы, мы в Москве, ты Азея Симонса взял, но ты бы, наверное, если бы не оставался Азея Симонс, ты бы, конечно, взял бы, ну, тоже такло бы какого-нибудь. Ну Я бы
1: взял, да, либо... Ну, если Вилс у меня ушел, то я бы думал между Верфсом все-таки и с Томасом, потому что я думал Бэктон из-за этого его скандала, что он сдал ну, положительный тест на запрещенные вещества, я думал, что он из четверки Теклов идет последним, вот. Но он ушел выше Верфса, вот, так что я бы, наверное, ну если бы у меня Симонс ушел, я бы, конечно, в Текла поставил. Так я вот немножечко тут промахнулся. Ну тут тоже... Ну, тут по Ниду все логично, что взяли Вилса. Да. А и, и так что тут, да, все было тоже
0: предсказуемо. Ну, джетс выбирали между Бэктоном и Вирвсом. Ну, видимо, Бэктона к ним все отправляли. Они, наверное, сами думали, что доживет до них только Бэктон. И его взяли. Ну, и как пошутили в подкасте... Сегодня слушаю Pardon My Take. Все было нормально на драфте, пока не появился Las Vegas Рейдерс, которые просто решили взять самого быстрого игрока на драфте. И... <смех> И взяли игрока по ниду, но, тем не менее, сделали это очень необычным способом. И Хенри Ракс, который... Кто-то называет его игроком одного финта, кто-то самым быстрым на драфте, но, тем не менее, непонятно, зачем такой игрок Кару как бы... Как, 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 какую то рыбу, который не любит не, не бросать сильно далеко и, наверное, не на скорость больше ориентирован, но посмотрим, ладно. Ну, это рейдерс, как бы.
1: Ну, рейдерс вообще любопытно драфт, они там ресов столько набрали, что. Да,
0: да это вообще... было неожиданно. Дальше там по ПБ неожиданный делает скачок, хотя непонятно зачем, Сан-Франциско, очевидно, должны были брать себе ресивера, но, как оказалось, нет, но точно не онлайн усиливать, ну видимо, чего-то боялись, взяли Текла Вирвса и Сан-Франциско, вот, наверное, такой первый самый неожиданный именно по позиции ход, всем отправляли ресиверов, но они берут Кинлоу, который у нас ушел с тобой, у меня девятым, то есть довольно сильно начал падать относительно его таланта, но...
1: Ну, Кинло, в принципе, тоже им по позиции заходил, они, ну, они же Бакнера обменяли в кольце в межсезонье, и вот до них упала ну, равноценная замена, ну, можно так сказать, и вот они ее взяли, а остальные позиции уже закрыли более глубокими выборами, там Реса, Корнера, они уже их дальше добрали.
0: Да, и моя попытка угадать, что Денвер возьмет себе корнербэк, она не провалилась, потому что, во-первых, Хендерсон ушел, а во-вторых, все-таки Денвер всем по нидам отправляли больше ресивера. И тут, казалось бы, вот, для Денвера падает отличный ресивер, лучший, наверное, талант на драфте CD Lamp, но нет, они для себя выбирают Джуди, это тоже становится довольно необычным моментом для меня. Ну, то есть, как бы, опять же, все говорили про эту тройку, но я для себя все равно все дела ДЛМ выделял и не раз повторял на драфте. Что потом удивительного? Ну, Атланта пошла защиту брать, но тут мы уже не могли отгадать. AJ Terrell ушел из Клемсона. Мы отправляли Клавон Чейсона, потом Етура Гросс Матоса в Даллас. Но Даллас, Даллас тоже вот сделал не самый очевидный пик. Ну, Джерри Джонс просто великолепно сделал, конечно, на великолепном диване просто. Там да. не хватало, только куча женщин на самом деле. И он выбрал: ну, не знаю, он ли не он.
1: Ну, ну вот. он, я думаю, это точно его пик по да, сидел было... Вот я вот.
0: Я, я вот
1: почему-то, когда Лэмб начал падать, я вот подумал: так что вот, выбор ковбоев я был практически уверен, что Джерри возьмет Лэмбо, потому что воз... вроде бы и не по ниду. А вроде, почему бы еще одну хорошую цель для Прескота? Не взять хайпового игрока, для ковбоя, в принципе, все самое то. Ну да, да Дал,
0: Даллас вообще любит как бы, э, хороших ресиверов. Но это было немного неожиданно. А дальше Майами продолжали нас удивлять в хорошем ключе. Конечно, мы натуралили Ракса, но э, Майами, наверное, тоже планировали, что сейчас до нас ручки потирали, уже сейчас до нас упадет CD Лэмп. Но не упал, и они как бы не сильно отчаялись, взяли себе текла, которую мы отправляли им еще чуть-чуть попозже, на, 20... шестом, да. на 26 шестом пике. Но они этого делать не стали. Искать другого себе Реса а спокойненько взяли себе текла. И вот дальше, наверное, был самый неожиданный пик. Рейдерс, еще один. Выбрали они корнербека... Из Агави Стейт Демина Арнета. Про него Андрей, по-моему, рассказывал, если я правильно помню, да? Немножко.
1: Ну, да, вкратце рассказывал, вкратце но
0: рассказывал. я не
1: верил, что он будет в первом раунде. Я думал, что он будет где-то в районе 40-50 пика. Ну, то есть, так, начало второго раунда. А вот, да, это было, конечно, неожиданно. Я прям. Что За да, Арнета я. За Арнета я порадовался, как за игрока из Агайо Стайд, что ну так выбрали высоко, отлично получит хорошие деньги сразу. А, ну, для Рейдерс если это будет хороший пик, и не оверпикнули ли они. Ну, если смотреть на доски и ожидания, то, наверное, да. На деле посмотрим. В принципе, Арнет все равно Корнер потенциальный, очень хороший и сильный. Но, возможно, не улучшить тех парней, которые выбраны были попозже.
0: А дальше Джексон, или которому отправляли ресиверы, решили, что, как и пару лет назад, собрать себе, видимо, топовую защиту и пошли дальше. Клейвен Чейсон падал, из LSU упал до них, до 20 пика. Они взяли спокойно все лайнбекеры из LSU. А дальше вот начались разборки ресиверов в Миннесоте и. В Филадельфии нужны были ресиверы, но если отправлял я Хавьера, Завьера Маккини, который в итоге очень сильно упал в Филадельфию, в Филадельфии нет, взяла себе того, того человека, которого я не ждал. Я думал, что они будут брать все-таки Джефферсона, но они взяли себе Джеллина Ригера из университета TCU, а Минсота взяла Джастина Джефферсона. Но тут, как я думаю, Андрей согласится, просто команды пытались тоже наугад, наугад тыкнуть и попасть в нужного человека. Для себя. Ну да,
1: да, и ну и смотрели как-то, кто, наверное, лучше под их схемы подходит. В Филадельфии посчитали, что ригор для них более подходящий. Ну а Миннесота взяла Джефферсона, возможно, как, как лучшего доступного реса, ну или тоже посчитали, что в принципе, им зайдет хорошо.
0: Дальше неожиданно произошел ход. Patriots продали свой пик чарджер, с который взяли себе Кент и Мюррей, лайнбекеры из Оклахомы. Мы его отправили в первом раунде, чуть-чуть попозже. Ну, то есть, ну что так у чарджер, понадобится такая необходимость в лайнбекере, что они сделали аж трейдап за ним. Это был удивительный момент. Выбор хороший, но просто почему вот именно... Ну, видимо, что-то тоже увидели. Хотели брать, были готовы и взяли.
1: Да, у них, в принципе, и так защита достаточно сильная, и добавили еще себе потенциально очень качественного игрока, и ну, практически все битрайтеры, чарджерс сходятся во мнении, что это их лучший пик драфта, несмотря на трейдап такой большой, а не Херберт, которого они
0: выбрали ну, выше, соответственно. Мы это ну, посмотрим. Знаем. Ну да, да, ничего нового. Сейнс мы тоже отправляли лайнбекера, думали, что Патрик Квинем им зайдет. В итоге они уступили очень неожиданно. Цезар, цезар Руис из университета Мичигана центр. Но я потом пообщался с болельщиком Сейнс, в принципе, он все правильно расписал, что очень не любит давление, да, спереди Брис. И следующий пик у нью орлеан Сейнс был только под номером 88, поэтому взять себе центр они там уже вряд ли достойного смогли и решили потратит пик, а потом я, кстати, зашел и посмотрел, что почти на всех драгбордов этому пику ставили A, оценку, то есть 5, то есть даже не там не 4 с плюсом, а 5 просто все ставили и, наверное, где-то даже тоже с этим согласен.
1: Да не, игрок классный, ничего тут такого нет, но действительно все-таки я думал, Saints будет пикнуть в защиту, но но выбрали Руиса, и в принципе тоже все хорошо. Я думаю, будет у него. И там его очень хвали в субботу, смотрел в последний день, и там было интервью с Пейтоном. Он прям очень хвалил Руиса. Ну, теперь надеемся, что он авансы оправдает свой выбор, очень эмоционально. Он встретил этот выбор, там, плакал очень сильно. Ну и вот, поэтому пожелаем ему удачи.
0: Дальше интересный моментек небольшой произошел. Сан-Франциско прыгает вверх, меняясь с импиком с Миннесоты отправляя Миннисоту на 31 пик. И это важно, потому что потом 31 пик я еще обсужу. И берут себе Брэндона Наюка из университета Аризона Стейт ресивера. Ну, просто тоже интересно, что Сан-Франциско, видимо, думали, что он до них не доживет, а в итоге-то после них никто ресивера не брал аж до начала второго раунда. Так что, скорее всего, он до них бы и дожил бы. Дальше был пик, который уже много раз обсудили. Джордан Лав, Бэй Пекерс, трейдап довольно высокий, неожиданный пик. Ну, я скажу так, что просто не вижу смысла, уже все это обсудили, и я свое мнение уже наверное могли в комментариях прочитать. Вкратце я считаю, что так, что у Green Bay Bakers не было такой нужды в этом году брать котербека, Тем более, что возможно он сыграет только через 3 года. При таком классе ресиверов, которые куда важнее Green Bay. Ну, их решение. Посмотрим, как все будет. Послушал сегодня в Pardon My take Джордана Лава. Он угарный чувак. Как вы знаете, мы за людей из маленьких колледжей болеем. Я, конечно, желаю ему всего наилучшего, но три года ждать, тоже жалко. Хотелось бы его увидеть хотя бы, не знаю, в следующем году хотя бы на паре игр.
1: Ну, если у Роджерса будет что-то со здоровьем, или, или на последней неделе будут играть бэкапы, там, перед плей-офф, если бэкер сюда зайдут, конечно, то его можно будет увидеть, в принципе, а так. Ну да, два года особо Роджерса не отчислишь по деньгам, вот, и поэтому лава, наверное, стоит только в случае форс-мажоров ждать на поле, вот, поэтому, ну, про лаву я уже много сказал в подкасте в соседнюю, в Green 19, поэтому уже, не знаю, нет смысла тут долго задерживаться. Процитирую классику, наверное, российской эстрады. Я все сказал, я все сказал.
0: Давай дальше пойдем лучше. Сихокс -Си неожиданно, ну, как бы уже не оставалось до них. То есть у нас тогда Сетл доживал э, Айзея Уилсон, А, ну, хотя он еще и был на борде. Да, был. Он был на борде, они его прошли. А, правильно, да. Его как раз, вот, мне меня... что смутило, я вспомнил, что меня смутило, когда я посмотрел этот драфт, что да, что они его не взяли, взяли сир Джордина Брукса, лайнбекера из Техас ТЭК. у нас этот парень, по-моему, даже не был в первом раунде
1: ну для меня это один из самых неожиданных пиков тоже вообще как того же например Арнета вообще не видел Брукса в первом раунде, при том, что он достаточно качественный лайнбекер, но ну Сетла у них всегда свой борт и там очень много пиков у них первых неожиданные бывает, так что с одной стороны неожиданно, а с другой ну это Сетл, они Всегда по-своему драфтуют, не смотрят ни на какие там мокдрафты, бигборды, которые общедоступны. У них своя атмосфера.
0: Балтимор взял Кента Мюра, просто его украли... Патрика Куина. Ой, Патрика Куина, извиняюсь. А, Патрика... а мы отдавали Мюррея, да. А мы отправляли Мюре. Но Мюре за ним трейдапнулся Чарджерс, поэтому, uh -huh. возможно, не, не трейдапнились. Мы тут даже несколько пиков бы тоже угадали. А вот дальше Теннесси, ну, видя, что падает Айзай Вилсон, его в себе и взяли. В принципе, хорошее решение на самом деле. Очень низко упал Wilson, и Вилсон, и Теннесси. это вообще должен быть большой подарок. А Майами, который свой пик продали.. Э пониже Пейкер да. Очень хороший выбор сделали, то есть они взяли себе нового Игбиногена, вот этот человек, который никогда не выговорил его имя, потому что он упал в том числе из-за того самого пика Дэймона Арнета, из-за Гайста. То есть он до них упал. А вот дальше что интересно это и произошло, что я говорю, что я-то в Миннесоте помнишь, отправлял этого самого нового Игбино да но они упали за Майами, из-за своего, из своего трейда с Сан-Франциско Фоттен и взяли Джеффа Гладни и вот мне интересно, потому что очень многие говорили о том, что Миннесота возьмется именно на А, и не было ли такой, знаешь, своеобразный стиль. То есть, наверное, они ждали, что Долфинс перед ними возьмут ресиверы, и, знаешь, возможно, случилась такая ситуация, что в Миннесоте немного там была такая паника и хаос. В этом случае пришлось просто брать Джеффа Гладни. Вот интересно, на самом деле, узнать, было ли это так, но, тем не менее, интересно. Ну,
1: Гледни, мы... У, у нас он уходил выше, так что по value этот пик может быть очень хорошим. У нас он уходил, по-моему, чуть ли не 19-м в Raiders,
0: да. а, а то 31-й, так что
1: Блин, Minnesota
0: когда... силанула, походу. Я считаю, что самый главный mm -hmm. провал нашего с тобой мог драфта, что мы слишком адекватно пытались за Raiders... Э Драфтинг. Да. И это была наша ошибка, потому что это нельзя было делать. Ну и дальше случилось самое удивительное, ну не самое удивительное, пик, как по мне, даже отличный. Я потом, когда проснулся и проспался, подумал, что это, возможно, один из лучших пиков первого раунда вообще. Клайда Этвардс-Хиллери, раненбэк из LSU, который не котировался точно на топ-2 э, раненбэков, упал, э, упал, точнее, был в Канзас-Сити, которому, в принципе, мне кажется, ничего не нужно в нападении, но такой талант он такой современный раненбэк, да, ловящий, э, выносящий, умеет много, умеет такое быстрое нападение, которое играет Канзас. Для Махомса это отличный таргет будет. Ну, великолепный выбор, на самом деле, по итогу. Я что-то как-то очень даже воодушевлен был за Эдвардс Хиллери. Я посчитал, что это вообще от Канзаса. Мы ждали от них там, что там, пика корнербэка. Защиту. За... Да, защиту. Они да. все сделали еще. Еще разнообразили свое нападение. Если... У него еще и попрет игра, я еще не знаю, в следующем году нападение Канзаса просто таким кошмаром для всех соперников. Ну да, уже
1: все про этот пик сказали, что он, пожалуй, лучше среди всех раннеров подходит именно в нападение Энди Рида, поэтому его взяли. Ну да, хороший парень, разносторонний, который да, поможет Махомсу. скорее всего, будет сразу важным игроком с первого сезона, поэтому, да, тут все здорово. И Рид тоже давал интервью, по-моему, в третий день и тоже очень его хвалил, так что, ну, в принципе, у него большая вероятность заиграть на очень хорошем уровне в таком нападении, в такой команде с такими партнерами, так что. Если многие скептически относятся к игрокам LSU, потому что они все, по сути, One Season Wonder, то есть у них у всех практически прорывной сезон 2019 только, и как они будут в НФЛ, у многих вопросы, вот, Эдвард Селер это, наверное, один из немногих, по которому, наверное, вопросов нет, то есть, можно, может быть, так сказать, он не почувствует особой разницы, то есть он в колледже феерил, сейчас будет и в НФЛ в таком нападении продолжать феерить.
0: Угу. Давай, когда, не знаю, второй раунд, третий, прям быстренько пробежимся, чтобы не затягивать, ну, что интересного? Тихигин сразу же ушел в Клемсон. Понравилось что да, это сравнение, что они только что играли в финале друг против друга, а теперь им играть в одной команде – это необычно. Майкл Питман – хороший выбор, как по мне, для Эйкольц. Кольц. Дандер угу, Свифт да. в итоге упал аж до Детройта. Детройт, видимо, тоже не мог не пройти мимо этого пика. Что, Завьер Макинни ну, упал? И там,
1: а что, что? Ну и там у Свифта, ну и там у Детройта еще с выносом проблемы. Там наш старый знакомый Керриан Джонсон из Оберна что-то не тянет программу. Вот и они Свифта решили взять, видимо, уже Джонсон для них уже
0: списанный. Поэтому будут новые раннеры использовать. Да. Джайн взяли Завьера Маккини, падал для них Head сейфти. New England Patriots поступили абсолютно по New England Patriots, взяли того самого Кайла Даггера из 2-го дивизиона 37-м пиком, точнее, взяла его собака-бельчика, по всей видимости. Да, да. Ну, кстати, очень хайпели, конечно, его после выбора. После этого выбрали Етру Гросс Мэтеса. Я, кстати, помню, когда готовился, по-моему, даже не знала его такой сложной судьбе в семье, что он потерял отца и брата, и при очень таких обстоятельствах жутких. В Каролину ушел парень. Хан, Black, Black Lock. Тейлор uh -huh. очень uh -huh. много показывали, как он падает. <coughs> в итоге Тейлор... Э... скольз да, попал. А, ну и мне понравилась эта шутка, которую, да, сказал Гудел по поводу того, что <coughs> Туа должен быть рад, что ему выбрали там просто за, там, за полтора раунда два игрока в, в линию. Долфинс ну, продолжали, да, да там феорить. Кол Кумет ушел довольно низкой, Лависка Шаноа, очень неплохо упал до Джексонвилля, но не знаю, Джексон, который бы набирался вот он взял, пошел по ресиверам, <coughs> посмотрим, ну, в принципе, Джексонвиль хороший выбор сделал Потом вот полетели эти сейфти, да, Делпит, Винфилд, Джуниор, всем вдруг они понадобились, очень быстро так они плотно ушли, в районе 10 пиков 4 человека ну, а дальше, не знаю, что там Андрей а удивит уже такого.
1: Ну, Денвер, дальше Хемлер, То есть они просто, если по драфту Денвера, просто набрали оружие Локу. Взяли Джуди, взяли а Теперь у них боевая тройка ресиверов э, намечается там. И еще плюс взяли Аквейк Буном от Айтенда из Миссури, который ферил вместе с Локом в колледже. Так что, ну, теперь... Уже никаких отмазок не будет, Дрю должен играть, потому что на драфте прям, ну, все сделали, чтобы он заиграл и показывал какую-то крутую игру и тащил команду, ну, в плей-офф, не в плей-офф, ну, хотя бы, чтобы прогресс был по результатам, посмотрим, как на деле, но... Денвер, да, интересно драфтовал. Еще, конечно, если смотреть пики второго раунда, то... Ну, не,
0: Клейпул, да. неожиданный выбор для Пинсбурга, то есть... Видимо, брали, кто оставался, но все равно это
1: ну, было интересно. Большой, большой рез в Red Zone для Бена поможет... Мне вот нравятся два следующих пика, это Джейлен Джонсон в Чикаго тоже упал, так можно сказать, прилично, корнер из Юты, которого мы тоже достаточно хорошо хвалили, ну и Давос, Тревон Дикс, корнер был нужен. Они хороший, в первом раунде... и... да, да, они в первом раунде взя... решили потратить на Лэмбо. И до них все равно хороший корнер дошел, и они взяли Диксон. Так что Джерри Джонс р... Р... рвал разрывал драфт и еще продолжит это делать в более глубоких раундах. Вот. Ну и, конечно, 53-й, 53-й mm -hmm. Джеллен Херц. Это mm -hmm. бомба
0: главная. Что, да, предлагаю... Уже пошла информация, что и Иглс будут задействовать, и его, и... Э... Боже ты мой, Карсон Венца. Венца. Да. Вдвоем будет такое ду дуо-нападение. Это будет очень интересно посмотреть. Ну, выбор мне очень понравился. Именно что Филадельфия хороший выбор. А ты вот еще не обсудил. Мне вот, честно говоря, не 52-й, не 59-й, 50 нет, не 52-й, не 57-й пик и Рэмс не понравились. Мне что Кэм Эйкерс, кажется, что... То есть им был нужен после потери Бека, да? Нужен был бэк, но Кэм Эйкерс не входил, учитывая то, что как бы... Еще чуть позже уйдет куда больший талант, как по мне. Ну и Вен Джефферсон тоже, как по мне, такой спорный пик. потому что еще Дензил Мимс был на борде. Странно, странно, очень, очень, честно говоря. Мне не понравились вот пики Рэмс. Вот дальше понравились, как Рэмса драфтовали. А вот эти два пика, мне кажется, потрачены были не лучшим образом.
1: Ну, зато Эйкерс, в принципе, нормальный парень, и хорошо котировался у меня. Джефферсон, возможно, да, высоковато, из-за того, что были, наверное, более хайповые ресиверы. Ну да, и Доббинс был чуть ниже. Так что, возможно, да, где-то они оверпикнули, но... Я думаю, Эйкерс сразу хорошо заиграет по Джефферсону, посмотрим. В принципе, нападение у Рэмс хорошее, качественное его задействовал. Он достаточно техничный парень, хорошо маршруты бегает, так что в таком нападении тоже может сразу пользу приносить, в принципе.
0: Эпиназа тоже упал до Баффала. Очень понравился пик джейки Доббинса в Балтимор. Просто бомба. Ну, да. хоть, а потом, бомба да. Просто какое невероятное нападение у балтимора теперь будет. Mm,
1: да, трипл-опшен можно играть, в принципе.
0: Трипл-опшен играть, да.
1: Да, но дальше они ресов набрали. Ну, у Балтимора тоже драфт такой интересный был.
0: Интересный, да. А, ну, Майами, да, продолжали пользоваться им пиками, ракон Дэвис, из, ну, как бы, как, как, как мне тут спросил недавно знакомый по поводу, который как раз болеет за Рэмс, по поводу пика Рэмс, которым они взяли в третьем раунде себе а, а, Террелла Льюиса, я сказал так, что в целом... А, Защитники из Алабамы -за, -за – это всегда знак качества. То есть, ну, очень редко, когда они оказываются прям совсем полным бастом. В любом случае, это хороший средний стартер, это качество. И Ракон Дэвис мне очень понравился пик. Так же, как мне понравился пик Миннесота и Эзера Кливленд. Упал очень угу. сильно низко из Бойзи. Им вообще заходит идеально. И, конечно, Джетс. Красиво сработали. Угу. Дензел Мимс. Падал, падал, падал. У нас он находил в первом раунде. А тут упал до 59 угу. пика. И отличный выбор. Вопрос про кто будет им бросать, но думаю, для кого не стал в итоге Коттербеком Джетс, Дензел Мимс будет неплохим таргетом. Ну, Петри, учи взяли нормальный оутсайд-лайн-бекер. Mm,
1: с субсайдем,
0: да. С ну, вот фулт он очень низко упал э до Теннесси. Что там еще? Давай такие-то. До конца второго раунда перескочим твоих. Канзас Сити Чифс ввели гей. инсайд лайн хороший выбор. Калина Пентерс взяла Джереми Чина, сейфти. Тоже довольно. Ну
1: да, надо про Каролину сказать, да, что у них
0: это первая команда в истории, которая все пики защиты сделала. Да, все пики защиты сделала. Вот, а по поводу Гринбея, ну не знаю, Андрей, как какой-то... Ты не знаю, ты обсуждал где-то
1: Дивана да, ну, что-то. Я... Да, я скажу, ну что Диван, Диван нормальный парень, может быть продуктивный. Я думаю, что, скорее всего, он будет стартером не в ближайшем сезоне, а с... ну, в следующем. Вот, ну, видимо, Уильямса совсем списали, а Джонса, наверное, не будут переподписывать через год, но я считаю, что это все равно высоковато, я бы, скажем так, больше его пику порадовался в третьем раунде, если бы он дошел, конечно, вот, второй, я считаю, что это перебор для него, даже конец второго.
0: Да. Ну, давай, что по третьему раунду. Ну, я свои мысли озвучу. Вот Зак Баун упал до, аж до 74-го пика в итоге. Очень низко. Uh, не ждал я. Ну, как бы я и с Нейлом Гилмором я не угадал. Но мне понравился пик uh, Террела Льюиса, вот в Рэмс, я сказал. Потом мне очень понравился пик Зака Мосса в Баффало Билс. Такое неожиданное решение от Баффало. Нью-Гелланд Патриотс как драфтовал я. Даже не буду обсуждать, как бы, я слишком, слишком мы чтобы давать оценку двум, двум подряд пикам Тайтендов, который довольно спорного знака качества, но, как бы, кто мы такие, чтобы спорить с собакой Билла Бельчика? Кто там? Адам Траутман очень низко упал до Сейнс Тайтенд с Дейтона ушел аж 105-м пиком. Не знаю, вот Андрей, что у тебя еще такого вот бросается в глаза?
1: Мне бросается в глаза. Мне понравился пик Вашингтона Антонио Гибсон, разносторонний парень, ресивер, раненбэк, хороший вариант. Мне понравился Джастин Мадубуки, который тоже упал, взяли Балтимор, это прям тоже считаю... Очень возможно стил. Один из таких главных это драфта. Как и Джош Джонс, который следом этим шел в Аризону, парень которого очень многие котировали в первом раунде, offensive tackle, и он ушел в третьем раунде. При том, что Аризона многие ставили э, Текла в первом раунде, они мимо прошли мимо ради Симонса. Во втором раунде у Кардиналс пика не было. К тому, что он ушел в Хьюстон за Де Андре Хопкинса. То есть, они, можно сказать, во вторым, втором раунде взяли Де Андре Хопкинса. И да, в третьем раунде для них дошел очень качественно линейный. По-моему, все замечательно. И еще мне понравился... Ну, Давос продолжаю хвалить за Невила Гэллимора, да, который упал до 82-го. Они его... Подобрали замечательно. вот Как и соседний пик Денвера, Ллойд бери хороший центр, тоже неплохо. Ну и Лас-Вегас Лас 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 Рейдерс, естественно. 80 й 81 й два подряд пика и снова два реса. Брайан Эдвардс, это хороший игрок, мне кажется. может сразу заиграть. Эйлин Болден, это мой кумир из Кентаки, который в прошлом году играл Коттербека и играл круто. И тут, ну, на драфт он уходит как ресир, потому что это его основная позиция. Но, возможно, это следующий квотербек Лос-Вегас Рейдерс. Наверное, нет, конечно, но
0: будет интересно. Посмотри, как его Груден будет использовать. Ну, давай по победителям, кто кого. Давай пока по одному, по какому-то. Ну, Винер, очевидный, как по мне, это Цинциннатия. Хороший драфт, как по мне, провели. Не знаю, как ты считаешь. Джо Барроу, Ти Хиггинс, Логан Уилсон, Inside Linebacker из Вайоминга. Мы его хвалили. Из-за взяли парня. Это уже плюс, просто потому что она из-за Стейт. Аким Дэвис Гейтер, Халид Карим, Хаким Аденджи. Это Диент и Текл. Даже тоже все взяли еще Текла. И Маркус Бейли с парнем Inside Ну, тоже довольно поздно, но мне вот понравилось какой кто тебе понравился?
1: Ну, если IFC брать Денвер, Джерри Джуди, Кейджи Хемлер. Uh, это два ресивера. Потом, да, уже говорил в четвертом раунде Тайтент Альберт Аквейк Бунан. То есть, опять же, да, как я уже говорил, Лока окружили целями, Еще в седьмом раунде взяли Тайри Кливленда ресивера из Флориды, который, возможно, что-то и заиграет. Еще взяли Центра, одного из лучших, Берри из ОСЮ. Защитку добавили в нужные э, юниты. Там Адж Аджимуди, Корнер из э, Айовы и Лайнбекеров взяли. То есть Денвер сработал хорошо и, и еще, наверное, я бы все отметил, ну ты прошел по Цинциннати, я Кливленд бы отметил с позитивной стороны, потому что тоже мне их, в принципе, понравились пики, в принципе, практически все, нигде особо не переплатили. Джедрик Квилл в первом раунде, Грэнд Делпит во втором, Джордан Эллиот в третьем. Вместе с Джейкобом, Филлипсом, Лэнд Бейкером. В четвертом раунде взяли тайтенда Харрисона Брайанта, которого считаю, возможно, лучшим тайтендом этого драфта из Puerto Атлантик. Взяли игрока, взяли в, в интериор онлайн Ника Харриса из Вашингтона, который, возможно, будет будущим стартовым центром. И еще в шестом раунде добавили Донована Пиплса Джонса из Мичигана, Реса, которого, ну, мы помним, хорошо по студентам, который талантливый, но особо. Не развил свой талант, потому что, ну, вы помните, какие были квотербеки у Мичигана. Так что для шестого раунда, мне кажется, это очень хороший вариант.
0: Вот это мои фавориты в АФС. Давай, да, я добавлю своего фаворита в АФС, раз ты мне уже сказал. Давай еще я отмечу, наверное, вот, ну, Балтимор. Ну, да. Ну, Патрик да, Квин, я... Джейка Доббинс, потом Дитекл Мадубуки, э, ресивер Дэвин... Диверней, uh, да? Диверней, Малик Харрисон, инсайт Бейкер из Огайо Стейт, Тайри Филлипс, Текл, Гард еще после этого. То есть окружили они тоже Ламара uh, Линии, понимая, что с их нападением нужно усилять ее. Бродерик, Вашингтон, Джуниор, Дитекл, Джеймс Проше, ресивер еще. Ну, короче, пытались, да, набрать разного персонала и даже взяли еще сейф в самом конце седьмого раунда, Джино Стоун конечно, людей мы особо не знаем. Ну, Во-первых, у них много пиков, но в целом пики очень неплохие все.
1: Да, и опять же, ну, в некоторых случаях они просто брали Best Player Available, я думаю, как, по типу Добинца и Мадубуки. Ну и да, Дюверней, даже Проше, это, в принципе, потенциал у них очень неплохой ресивер. Я думаю, Проше уйдет пораньше, а он до шестого раунда дожил. Так что Ламара, в общем, окружили поддержкой по всем статьям. Вот, еще и защиту Куина взяли, так что ну, Балтимор упакован талантом очень прилично. Посмотрим, удастся ли его развить полностью, сделать команду еще сильнее. Это будет очень любопытно за этим посмотреть.
0: Так, давай по NFK. Ну вот, не знаешь, понравился кто? Джайантс. Uh, очень много набрали. Они набрали аж три человека в линию. То есть, кроме того, что, как вы помните, они взяли Андре Томаса. Они еще в третьем раунде Мэтта Перта. Взяли Шейна Лемье, гарда из Орегона в пятом раунде. Кроме этого, Хазавьера Маккини, который до них довольно сильно падал. Мне понравился этот пик. После того что корнербека Дернай Холмс из Юклы. Тоже неплохой выбор. Два бекера Кэм Браун, Катлер Кофлин. Это в шестом-седьмом раунде. И в седьмом раунде они там еще понабрали себе инсайт ландбекеров, э, Брансон и Краудер, и Крис Уильямсон, это корнербэк. Ну, то есть, как бы потратили пики, очень много пиков на защиту. Пытали... И, то есть, высокими пиками укрепили себе линию, что очень важно для корнербэка, для их будущего. Э, каким бы там... Ну, пока вроде бы и понятно, кто, но мало ли, что через год случится. И... После стали добирать защиту и, в принципе, довольно добротно набрались защиту. Не знаю, кто тебе, Андрей, вот, нравится еще в NFK?
1: Ну, в NFK Arizona Cardinals, uh, Isaiah Simmons. Первый раунд, второй раунда, да, не было. Третий раунд Джордж Джонс, сильно упавший, тэкл с то, что нужно. Дальше четвертый раунд взяли в защиту, в линию Фату из Юты и Лоуренса из ЛСЮ. Тоже, возможно, качественные игроки. Еще мне понравились их два поздних выбора. Иван Вивер, Лайнбекер из Калифорнии, Текл Машина, который, ну, посмотрим, как он заиграет на уровне НФЛ. Ну, в Аризоне он был хорош. И седьмой раунд, возможно, тоже один из таких заметных стивов. Тоже для меня, в моем понимании, очень сильно упавший, до, аж до 222 пика, раненбек Инна Бенджамин, кстати, из Аризоны Стейт, так что, можно сказать, местный парень. Конечно, он не стартер, понятное дело, в Аризоне, но я думаю, опять же, у него потенциал неплохой, он тоже может поначалу ну, быть так эпизодически выходить, но со временем может стать и важной частью нападения Клиффа Кинсбери. Вот, Ну и Даллас Ковбойс. Я считаю, что, наверное, это вообще самая качественно драфтовавшая команда, мне кажется. Потому что, ну, Сиди Лэмп в первом раунде, Тревон Дикс во втором, Невил Гэлемор в третьем. Плюс еще в четвертом добавили Реджа Робинсона, очень интересного, не, хайп, не хайпового раненбека, о, раненбека, господи, корнербека из э, Таусы. Плюс взяли поляка нашего из Висконсина Тайлера Бьядыша центра, возможно, будущего стартового центра для них. И еще в пятом раунде взяли падающего и тоже очень качественного потенциального игрока Эджа Брэдли Анае из Юты. И в седьмом раунде взяли куторбека Джеймса Мэдисона Бена Динучи. Это, конечно, забавно, с учетом того, что некоторые более хайповые известные куторбеки не были вообще задрафтованы, но вот в Davos решили задрафтовать этого парня. То есть Davos вообще, конечно... Но у них такое ощущение, что в каждый раунд это стилы потенциальные, потому что практически везде они взяли
0: падающих ребят и очень талантливых при этом. Ну давай теперь попробуем разнести команды, кто плохо драфтовался. Начну я с... Давай вернемся в АФК. И начну я с Patriots чтобы быть, так сказать, объективным. Кайл Дагер, это, наверное, овер пик. Джон Учи, это, наверное, один из единственных пиков, который мне, честно говоря, понравился. Анферни Дженнингс из Алабамы, он Сайтланд Бейкер. Ну, неплохой выбор, но я не уверен в нем. Ну ладно, защитники Алабамы, я, как, как вы знаете, как я уже сказал, я в них более-менее более уверен. Потом этот не, нестандартный ход с двумя подряд пиками. Тайтендов. Понятное дело, что один из этих пиков Patriots просто разменяли в первом раунде, получив его. То есть они просто, по сути, ну, сделали из одного пика два, и поэтому могли себе позволить потратить два пика на тайтендов. Но, тем не менее, это все равно очень странно потом, по-моему, единственная команда, которая взяла кикеры на этом драфте.
1: Нет, еще кто-то взяли. Да? Два кикера ушли, и Родриго
0: Бленкеншип не ушел. Не ушел, да. И ну, Ровесер. И, наверное, вы уже могли слышать новость про него, что у него татуировка на, на руке с какой-то нацистской организацией правой. И он уже заявил, что удалит эту татуировку. И кто-то сегодня в чате Патриот скинул картинку, где Бля, извиняюсь за мат, но я просто ржал в голос, потому что там интервью 2013 года, где Аарон нас говорит, типа, комментарий о своих бандитских татуировках, что не надо человека судить по татуировкам. И я просто, я, я с проснулся, увид, это первое, что я увидел в телефоне, я просто чуть не упал с кровати просто, я лежал, спал еще, я увидел вот, вот это, я просто, я просто смеялся в голос, это было лучше вообще начало утра. Правда, не, не стоит судить Арна Ирнадеса по его бандитским татуировкам. А потом Гард в шестом раунде. Ну, эти пики шестого раунда, там а, попытка усилить линию, она неплохая, но, наверное, это уже довольно поздно. А, 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 парни типа Кэш Малиу из Вайоминга и Центр, Дастин Вудвард, Вудвард из Мемфиса, этих людей практически не знаем. Но в целом, я считаю, что первые три раунда, кроме пика Учи, мне ничто здесь не нравится, и это... Я считаю, плохо драфтован. Давай, Андрей, ты кого-нибудь разноси.
1: ВФК, честно, сложно мне кого-то прям разнести. Но, но, наверное, скажу, самый странный драфт, наверное. Возможно, он будет качественный со временем. Но это Лас-Вегас Рейдерс все-таки. Ракс как первый ресивер. Ну, не знаю, конечно. Я, бы, я очень сомневаюсь, что он будет продуктивнее Лембо. И, возможно, Джуди в НФЛ. Но, опять же, наверное, он под их систему нападения лучше подходит. Хотя вообще непонятно, на самом деле. Кару набрали... Кару набрали Ресов. А он... Не знаю, <с Unless> как, они... как это все будет использоваться. Арнет, ну, наверное, тоже пока что выглядит как оверпик. Ну, посмотрим. Болден Эдвардс. Ну, это мы уже говорили. И в поздних раундах, ну, Майк Мэйк, насколько мы можем понять... Из прошлогоднего драфта э, большой фанат команды Clemson Tigers. Раз, в прошлом году он взял Феррелла, э, взял э, Ренфро, да, и сейчас еще к ним в позднем раундах добавил Тайнера Мьюса, лайнбекера сейфти, еще в онлайн взял Джона Симпсона, то есть третий-четвертый раунд. И еще в четвертом раунде взял, ну, неплохой корнер, кстати, мне кажется. Это, наверное, возможно, вообще по это, возможно, даже лучший пик, наверное, наряду с Брайаном Эдвардсом. Это Эмик Робертсон из Луизианы Тек. Вот. Как бы все игроки вроде неплохие, но у меня почему-то есть сомнения по тем же ресиверам, что они будут прям в системе Raiders. Э, суперпродуктивные и раз, развеют, э, раскроют
0: весь свой потенциал. Э, ну, я, наверное, да, знаешь, по одной команде так легко пройдусь, но считаю, что э, ну, странный драфт это Питтсбург еще. Потому что ну, у них не было пиков, у них довольно низкие пики начались там, с, почти с середины второго раунда, но тем не менее, Чейз Клейпл не самый очевидный выбор ресивера, аутсайд лайн бейкер Алекс Хигг. Хиг Смита из Шарлотты. Это тоже странный выбор в третьем раунде. Бек из Мэриленда. Энтони Макферланд, джуниор. Это, наверное, не лучший пик четвертого раунда, который можно потратить. Кевин Дотсон и Гард из Луизианы, Это, наверное, вот единственное, что мне здесь нравится. Сейфти Энтони Брукс из Мэриленда. И Карлос Дэвис Дитекл из Невратска. Это уже совсем поздно взять взятые пики. Но в целом, то есть, кроме, по сути, Гарда, мне ничего здесь не нравится у Питтсбурга. Давай... К NFC. давай кого, uh -huh. кого хочешь из NFC разгромить.
1: <свят> ну самый очевидный вариант это Гринбей, понятно, да. Ну я как бы плохой драфт или неплохой, мы узнаем это в будущем уже, ну, ножка можно применить, да, тоже слово странное к нему, опять же, ну, я уже говорил в сильном подкасте, но повторюсь, что считаю, что даже не пик лава, в принципе, пик лава для 26-го, в целом, ну, если в вакууме брать, это нормально. Вот AJ Dillon во втором раунде, Джоша Дегуара Тайтенд слэш uh, uh, full, fullback это я считаю большой оверпик uh, обоих людей хотя, возможно когда под систему под, под, подходит вот и но ну, из глубоких раундов много очень пиков в онлайн в принципе это неплохо возможно кто-то заиграет среди них uh, uh, ну наверное все-таки хотя бы одного ресивера взять стоило я не особо настаиваю, что нужно было брать ресиверы в первом раунде. Говорят, что пейкерс хотели подняться за кем-то из ресиверов во втором, но не получилось. Возможно, это был Дензо Умимс, который ушел на три пика раньше в джетс. Вот. Я думаю, что все-таки в одном из поздних раундов, даже в шестом, там в седьмом, можно было взять ресивера для количества, плюс да, у Пекерс огромное количество вот ресиверов из таких глубоких раундов, которые пока особо не заиграли, но, в принципе, этот драфт-класс ресов, он особенный по таланту по глубине, и... Как бы и в шестом раунде, и в седьмом здесь есть парни были, которые сильнее, чем те, которые уходили в этих же раундах в в прошлом году, в прошлые годы с более высоким потенциалом, точно например, ну не хочу хвалить своих, но вот многие там те же опять битрайтеры Чарджерс, э, про Кей Джей Хила из Агаиа Стейт, которого взяли в седьмом раунде, который тоже достаточно сильно упал, что многие думают, что он чуть ли не будет стартовым слот ресивером прям с первого дня у Чарджерс. Наверное, это говорит о глубине ресиверов э, этой команды, но с другой стороны, опять же, это с другой стороны это говорит о том, что талант был. Ну, еще и соседи по дивизиону, Чикаго, конечно. Ну их не особо хочется ругать, потому что у них было мало пиков, откровенно. Но я считаю, что пик Джейлона Джонсона очень хороший, под 50-й колл Кумет. Ну Чикаго и Тайтенды, это своя у них атмосфера. Это неудивительно было, возможно, лучший Вот. Ну, а в глубоких раундах, как повезет, опять же... То есть, ну, Чикаго как бы сложно оценить, потому что не был второй раунд, а дальше уже пятый. То есть, как-то сложно тут все
0: очень у соседей Гриндбэй по дивизиону. Ну, я, наверное, добавлю одну команду. Мне не понравилась, которая прям сильный драфт. Это Сиэтл. Пик Джордина Брукса мы уже обсудили в первом раунде. Это какой-то очень сильный оверпик, как по мне, на, так аж на целый раунд. Во втором раунде Дэррел Тейлор, ну, более-менее нормально. Демин и э -э Гарт. Да, он им по Ниду был нужен, они взяли его, но почему не взять его было раньше, например, вместо, вместо Джордина Брукса? Колби Паркинсон, Тайтенд из Стэнфорда, тоже странное решение. Конечно, четвертый раунд. Лайонид Бэк из Майами, Диджей Даллас. Диэнд, Элтон Робинсон из Сиракьюза в пятом раунде. Зачем-то ресивер Фредди Суэйн из Флориды в шестом раунде, при том, что, как сказал Андрей, еще были ресиверы даже на тот момент серьезней, еще попытка Тайтенды в седьмом раунде стивен стифана салливана но это уже просто добор игроков вот так
1: Ну все этого это все этого не всегда у них часто бывают такие интересные драфты которые да бывают иногда проваливаются а иногда ну бывает что им все ставят низкие оценки но на деле все выходит по-другому что команда получает
0: нужное ей усиление так что ну посмотрим так, давайте приду интересную статистику. Uh -huh. Значит, 14 игроков было выбрано из университета LSU, что неудивительно, но это очень большое число. Мичиган и Стейт по 10, они обыграли, об, обыграли, обогнали Алабаму, который 9. Дальше uh -huh. идет по 7 человек в Клемсон, Флориде и Юте, и по 6 в Оброне на ну, и давай пятерочку, по пять еще игроков. И Тут, в принципе, интересно набора. Айева, Миннесота, Миссип Стейт, Панстейт, Сию, в ТСУ вообще. В этом году даже неплохой класс. И еще очень много людей шло довольно высоко. Отметь, что из ополаченного Стейт ушло двое, если вам вдруг интересно. Uh, selections by Position. Меньше всего было выбрано лонг-снайпера. Один в шестом раунде и два пантера в раунде в раундах 6 7. А по поводу кикеров, их было выбрано трое. По одному в пятом, в шестом а, и в да, седьмом да, раунде. Да. Трое. Ну, остальное вы думаете бессмысленно. Всего было выбрано 124 человека в нападение, 125 в защиту и всего 6 человек в спецкоманде. Предлагаю отдельно обсудить такой вопрос, как провальный по итогу позиции квотербеков на драфте. Потому что... Uh -huh. Что случилось? Джо Барроу, Туа, Туа и Джастин Херберт ушли довольно рано. Джордан Лав примерно все равно планировался в конце первого раунда, в начале второго, он там и ушел. Потом случился Джалин Хердс, а потом никто во второй день, кроме Джалина Хердса, не ушел. И это отмечали как невероятнейший провал. И дальше вот пошли, давай, вот твои вообще оценки. Вот, например, Джейкоб Иссон в Индианаполисе. Как тебе это?
1: В четвертом раунде нормально, в принципе, Посидеть за Риверсом может чему-то научиться. И, возможно, разовется что-то. Как бы я его перспективы катир, ну не, конечно, супер высоко, но у него шансы стать стартером, я думаю, есть. И, ну, для четвертого раунда это нормально. В принципе, я считаю, что э, вот, начинает от Исана, и дальше. Ну, кто-то их видел в третьем раунде, но, мне кажется, где их выбирали, это это все равно их пока что адекватный уровень, я считаю. Потому что глубина класса квотербеков она очень сомнительная в этом году.
0: Джеймс Морган из Флорид Интернешн ушел в Джетс. Uh, Интересный момент... Ну что там дальше? Обошел, Фром, обошел, обошел Фрома. Фрома. Фром упал аж до пятого раунда, конца пятого раунда упал в Баффало. Тоже для Баффало интересный выбор. Почему? Ну он в принципе им нужен, ну пусть будет, пусть будет. Кто еще? Кто еще? джейк ну из Аригон Стейт. Да Джексонвилли. Ну то есть такие команды, которым Коттербек более-менее нужен. Тот Баффало, Джетс, Дианаполис, Теннесси. Вот еще. Из Гавайи. Макдональда, кстати, взяли нашего любимчика. Да, 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 Обогнал да, да. он даже Нейта Стэнли. Ну, Томми Стивенс uh -huh. в Новый Орлиан — это какая-то, видимо, домашняя наработка, так же, как и Бен Денуччи. А вот пик Нейта Стэнли в Миннесоту, получается, в самом конце седьмого раунда, я считаю, что великолепно.
1: Ну да. Ну, может быть, компетентным бекапом. Uh, он же, по-моему, больше всех из квотербеков uh, получил самый высокий балл по тесту у Вандерлика. Парень с мозгами, как минимум. Ну, возможно, это как-то ему пригодится в лиге, чтобы закрепиться. Но забавно, конечно, что не ушли некоторые ребята, которых мы... Ну, то, например, тот же Энтони Гордон из Вашингтон Стейт. Его не выбрали, например. И его подписали, по-моему, Сито, если я правильно помню. То есть такое тоже, можно сказать, недалеко уехал. Ну и наши любимцы Шеа Паттерсона тоже не выбрали. Ну, Брайна и Брайана Брайан,
0: Леверки. Не, Брайан Леверки теперь будет подметать полы в Патриотс, как бы. Угу, угу. А Шеа Паттерсон вообще не знаю, его куда подписали или что? Я даже не знаю, не, Ой, видел я не
1: Я не видел, честно говоря. Я погуглю, если что. Ну да, получается, сколько? 13 коттербеков ушло. А, еще Стивена Монтеза, кстати, не выбрали. То есть... Стивена Монтеза То есть, выбрали, да. да. Да, были люди, которых могли выбрать, но пока что не выбрали. Так, я что-то пока что не могу найти. Куда
0: подписали Шея Ну, видимо, никуда. Посмотрим. Что еще? А, ну и интересный момент. 15 человек из сек было выбрано в первом раунде. 15. Это, конечно, какое-то космическое число. Давай какое-то еще что? Есть у тебя то Андрей, еще мысль какую-нибудь подкинуть? что?
1: Ну, как тебе вообще, в принципе, драфт? В таком формате, необычном, именно по части, ну, какого-то антуража или ТВ, картинки, продакшена и так далее, потому что, ну, мне понравилось э э атмосфера была неплохая, вот эти все дети бегают там рядом с генеральными менеджерами и тренерами, у Мэтта Рула там вообще Дети чирлидерами были, что очень смешно было. А они по, по части показа были очень странные моменты, особенно в первом раунде, когда, ну, в начале, потом ближе к концу они вроде как разобрались, когда, ну... Вот эти, то есть они не понимали, там вот это, этот процесс очень хорошо технически отписал в своем подкасте Вилат. Вот, и, ну что, в общем, они, грубо говоря, выбирают Бароу и сразу же показывают его, а сигнал идет с задержкой, и он просто сидит со своими родителями, как ни, ни в чем не бывало. И уже ближе к ну уже во второй половине первого раунда не поняли, как-то раскусили, что сначала лучше после выбора показать хайлайты, а уже потом в записи показать радость. То есть это смотрелось адекватно. А, а в просто там, вот того же Бару или кого-то еще Туа берут, сразу же их показывают, их комнату в доме, и они просто сидят. Это выглядело странно немножко. Какие у тебя впечатления?
0: Ну, я бы, знаешь, как оставил. Я вообще бы, честно говоря, вот оставил эту тусовку, потому что, ну, особенно черные семьи, это, конечно, был просто космос. Какие-то куча женщин черных, которые там радуются. Это, наверное, то, что вообще делало эту атмосферу. Вот этот гавайский дом Туа, где непонятно, что вообще происходит, что-то все висят в этой одежде, сидят. Это было круто. То есть я бы оставил вот это, чтобы все игроки были в семьях, это даже круче, потому что это создало какую-то вот эту вот необычную атмосферу. Странную. А вот аналитики, да, что они в пять разных экранов разговаривают. Мне меньше понравилось. Но в целом не, смотрелось очень хорошо. Смотрелось очень на одном дыхании. Я честно, честно скажу тебе, что, наверное, я даже получил больше удовольствия от просмотра именно такого драфта чем от просмотра типичного драфта. Наверное, связано с тем, что все-таки, я говорю, что все-таки это, делали вот эти съемки камер из именно жилища игроков и тренеров, что это давало какое-то больше погружения. То есть ты не видишь вот эту студию аналитики из пяти человек и вот эту огромную комнату, где сидит куча игроков, там и по одному выходит на сцену, да, а ты увидела вот этот вот огромный мир, то как живет. Вот эти игроки с родителями это намного больше оживило я думаю что это бы сделало драфт более живым вот все поэтому наверное я бы не отказывался но конечно такое вряд ли будет потому что странно если в каком нибудь лас-вегасе следующем году будет драфт и там игроки не будут выходить через...
1: следующий драфт кстати да будет в кливленде как обещалось а в лас-вегасе будет через год в 2022 вот. Ну давай еще, знаешь, такие моменты. Все мы смотрели прекрасно за... и видели там, дома и жилища тренеров, генеральных менеджеров. Вот кто, какой дом или там, чья комната тебе понравилась больше всех, и ты бы думал, вот бы туда-бы сейчас. Вот, затусить бы с пацанами Ой, там.
0: Давай это пока ты дашь, а я сейчас постараюсь просто посмотреть как, как просто. Я даже не знаю, где бы посмотреть этот. Я потому что мне что-то запомнилось, но я вот точно могу не вспомнить.
1: Ну, мне понравилось у Эрианса, что он сидел на улице, то есть у него такой, типа, дворик был какой-то, и во Флориде, и он там просто был. Крут. Но Джерри Джонс это понятно, это как бы просто ну, легенда, да. мастер-класс. Не
0: хватало, хватало просто голых женщин, честно говоря, вокруг этого, вокруг него, вот это честно, я вот честно скажу.
1: Да, ну и, и
0: по стилю понравился,
1: конечно, и фотография сама. Дома Клифа Кинсбери, ну, просто
0: король жизни тоже. Да. Просто. А, я вспомнил, Зак Тейлор, тот, который больше выглядел, помнишь? Э, который сидел в такой комнате, как будто он продает страховки какие-то. У него там, сзади uh -huh. такой этот, бенгалс и просто такой небольшой офисный столик. Это было очень смешно. Э, что, что, что еще сейчас скажу тебе? Ну, Брайс Эринс, ты уже отметил его, конечно. Э, что там, у Джона Груда на какой-то карнавал был, куча народа какого-то, видимо, поэтому да, и не да. понятно, кого выбирали, возможно, с этим связано. А, у Врубеля, помню, у Врабеля, в смысле, просто какие-то непонятные люди, которые стояли а, на данном да. плане, какой-то <сёк> трэш полнейший просто, что это вообще такое? в э своей -э, э -э -э рубашки в этой просто космической. Гавайской, да, 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 Эти животные, круто. убитые, олени, у Майка, Зимера. Вот
1: это мне не очень понравилось. Ну, это его стиль, ладно. Это мне не очень понравилось. Мне там больше камин понравился у него в комнате,
0: то есть такой по-домашнему. Да, Было интересно. Ага. А, ну и у Джерри Джонса, кстати, я сейчас увидел, что такая оказывается яхта была. Его.
1: Да, ну, кстати, многие
0: до сих я пор... Не понял, это, я не понял, что это
1: сходятся, яхта. В, расходятся во мнении. Кто-то считает, что это яхта, Ну, как, блин, такой огромный диван туда может поместиться? Какого там размера яхта вообще?
0: Ну, блин, она... Просто она стоит 250 миллионов долларов. Блин, ну, конечно, да. У Кли... Не, ну, у Клифф лучше всех. Ну, как бы мы и так всегда говорили, что Клифф Кинпер — это лучшее, что есть вообще в мире американского футбола, и это очередное на то, то доказательство. Просто король жизни. А сколько он получал, не помнишь, у техастейки? Потому что, по-моему, по 5 или по 6 миллионов он получал, да?
1: Ну да, где-то так, я думаю.
0: Но... Ну, вот, ск скопил себе ну... на неплохой дом.
1: Вот, так что, да, прикольные локации были. У Гуд... Гудел забавно было то, что <laughs> в первом раунде сначала, но первые пики обычно долго, потом, казалось, пошли побыстрее, а потом опять... Внезапно вместо пяти минут стало 8 на часах. Это оказалось, что Гудел переодевался. Вот, Поэтому сделали побольше. То есть он был в пиджачке, а потом переоделся. Не помню уже во что. Вот, так что
0: но, еще, но еще я момент. обсуждал, конечно, это этот... что Читал, точнее, то, что он выглядел очень вставшим. Как будто ему, честно говоря, очень сильно надоело. Угу, угу. Да, это было довольно забавно.
1: Да, и у него еще было же... Он обычно только первый день ведет, а во второй день там, ветераны команд объявляют пики, а так ему еще приходилось и во второй день поработать, так что да, уже, наверное, под конец немножко устал. Вот. Ну, нет, хайлайтов много, ну, понятное дело, что многие будут вспоминать собаку Беличика, но это уже все обсудили, так что уже как-то
0: останавливаться Ну, в целом, да, я все могу сказать, что скорее всего это был лучший трафт Ну, наверное, вряд ли за ближайшие годы Будет еще лучше драфт, чем был этот вот.
1: Да ну, посмотрим на самом деле, потому что в Лас-Вегасе тоже, конечно, намечалось большое шоу, что там игроки будут на каких-то маленьких лодочках, корабликах подплывать куда-то там, какое-то просто бешеное шоу намечалось. Но посмотрим через два года, может, увидим. Да. Ну, было, по крайней мере, не, было, по крайней мере, необычно. Да.
0: И... Это точно войдет в историю, я думаю. 37 ресиверов было выбрано на этом драфте. Uh -huh. 37. Да. Это больше, чем по человеку на команду. И при
1: этом, по-моему, 9 команд не выбрали ни одного ресивера. Да.
0: Так что почти на 2 на команду вышло. А -а -а. Так. Ну, наверное, все, что... Что, что, какая последняя мысль? Вот, я вспомнил последняя мысль, которую я хотел озвучить. Мне очень понравилось, как команда выбирали в целом в первом раунде. То есть, за исключением двух-трех пиков, удивительно было тот факт, что, походу, из-за того, что как-то люди были в более домашней обстановке, они, по-моему, действовали более логично. То есть, реально, какие-то, знаешь, были моменты странных решений, но это скорее, так знаешь одиночные одиночные какие-то заскоки тренера там еще кого-то. В целом, мне кажется, с точки зрения проведенного первого раунда драфта, это один из самых оч... именно по логике, то есть, возможно, там, не знаю, все 32 игрока окажутся бастами, но именно по логике того, как их выбирали по таланту, это практически, практически все выбрали безукоризненно, и это было очень странно.
1: Странно, но в целом, с другой стороны, возможно, да, как-то Атмосфера была такая своя, что могли спокойно подумать, что не было какой-то паники. Обменов, кстати, я думаю, практически совсем не будет, потому что, ну, там где-то созваниваться, там, в зуме, я не знаю, там, я думаю, что забьют и просто, ну, минимальное количество будет трейдов, а нет, трейды
0: были в первом раунде и... Ну, ну, опять не, же супер они... глоб... не супер глобальные какие-то. Мы, мы, мы это тоже обсуждали, кстати, по ходу просмотра. Такое ощущение, да, что э, они учились созваниваться первый плей а уже потом под 20-е пике начали наконец-то меняться. То есть по ходу разобрались тренеры, как созваниваться, и вот только после этого и началось все.
1: Ну и там же шутки были, что Петриц не стали пикать э, в первом раунде, потому что Беречек. Не понял, как это все делать, а потом показали собаку внезапно во второй день, потом разобрался. Видео вот так что да, было прикольно, было интересно. Не без проблем, но в целом, скорее, мероприятие удалось, чем нет. По крайней мере, ну это намного лучше, чем если бы из-за пандемии драфт вы просто свернули куда-то, перенесли, рискнули. И, И в целом
0: риск оправдался. И это было точно лучше, чем драфт XFL в, в каком-то непонятном какой-то программе стандартной на Windows. Е. Было очень круто организовано. А... И, из XFL кстати выбрали одного
1: парня на драфте. Я правда не помню в какую... А, mm -hmm. в Каролину его выбрали. Этого Робинсона. По-моему у него фамилия, который ну, в защиту, понятное дело, вот, он играл в сент луисе А, ну и выбрали Малькома Перри, мы же про него, нам про него задавали а, вопрос.
0: Да, давай, да.
1: Майами Долфинс. Майами 246-й пик. Это последний пик из некомпенсационных в седьмом а, а раунде,
0: поэтому в Майами,
1: в Майами собирается симпатичная команда.
0: Надеемся, что и не, Пэри мало, в ней Пэри это, на место. это интересный персонаж, на самом деле, он настолько поздно взятый, он точно не потеряется. Возможно, вопрос доживет ли он, правда, до сезона.
1: Ну, надеемся.
0: <laughs> надеемся. Uh, давай какие-то наши планы. Я, честно говоря, даже не знаю, чем будем теперь заниматься. Потому что по последним новостям сегодня, что я прочитал в Твиттере, uh, сезон вроде бы начинает собирается уже стартовать. НФЛ в октябре укороченным без боевиков. То есть, скорее всего, НСА как бы тупо скопирует все. Потому что вряд ли непрофессионалы будут играть раньше профессионалов. Поэтому раньше октября, видимо, сезона не будет. А то и позже, скорее всего. Поэтому не знаю. Что мы будем с тобой делать в это время?
1: Да, по сезону пока непоняток много. По новостям. Ну, там есть э, такие... Трансферы, скажем так. Вот сегодня, например, Техас забрал у Мичигана Тарика Блэка, ресивера. Это все обсуждали в комьюнити колледж. Ну, смотрим. Для Эленгера потенциально хорошая цель. Потому что пару, главные вот его два ресивера прошлого сезона ну, были задрафтованы. Джонсон и Дюверней. Вот наши планы. Ну, сейчас э, все уходят в режим ретро ностальгии, пересмотра каких-то старых матчей, вот, возможно, мы сделаем что-то похожее, потому что, ну, матчей много было интересных, знаковых, там, не, и даже не в какие-то глубокие времена, а вот в наше время. Вот, так что я думаю, что возможно, мы вернемся с такой рубрикой. Но если она пойдет, то Посмотрим, сколько мы ее будем проводить. Но это будет зависеть от уже того, ну, как сезон. Переносить будет, не переносить. Если не будут переносить, то в июле будет, в июле-августе в будут превьюшки, конференции. Хотя, в принципе, их можно и сейчас сделать. Мало что поменяется, если никто травм не допустит. Вот. Ну, такие планы. Так что я думаю, какой-то будет ретро-формат, мы его обсудим. И как, ну и как-нибудь его там подготовим, запишем и выйдем с ним.
0: Да, друзья, спасибо, что слушали, спасибо, что поддерживаете, задаете вопросы. Можете на, накидать нам в комментариях вопросы к подкасту, к следующему подкасту. Потому что если мы будем слушать какие-то новости или ретро-игры, будет время ответить на вопросы. Поэтому любые, там, на любой платформе, на Патреоне, на NFL rus в чате, где угодно. Можете кидать нам вопросы, любые абсолютно какие-то касающиеся, может, какие то старых вопросов, еще чего-то. А мы, возможно, там соберем, какой-нибудь устроим там ответ на эти вопросы. А услышимся, ну, надеюсь, скоро. С Андреем мы попробуем что-то придумать и вернемся. И надеюсь, что сезон тоже скоро вернется. Так что всем спасибо, что слушаете. Всем пока. Пусть вашим командам, кого там набрали, игроков пусть им повезет всем. Да, всем пока.